0: Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad voy a seguir con otra de las obras de Marguerite Durán y es precisamente una que complementa al amante. Se trata de El amante de la China del Norte. Esta obra también fue llevada al cine y les recomiendo que busquen la película. Es bastante entretenida, fogosa y poderosa en mostrar todo el erotismo. Es indudable la complementariedad que hay entre las dos obras, de El amante y El amante de la China del Norte. Aquí nada más voy a destacar aspectos que se profundizan en la obra, porque ya muchos de los aspectos que se analizaban en El amante aplican igualmente acá, como son por ejemplo el manejo de la identidad. Hay que destacar que ni del chino ni de Marguerite, por su obra autobiográfica, se mencionan los nombres, lo cual es un aspecto importantísimo de la identidad. O tampoco el Encuentro de los Amantes, que nos invitaba a una reflexión del Mira si yo te querré de Luis Leante. Aquí voy a profundizar sobre otros, porque precisamente esta obra me pareció poderosa como un poema lleno de fuerza, lleno de emoción, más impulsivo y fuerte. Mientras que este resulta más como la explicación, como el detalle más racionalizado todo lo que nos contó en, ese, en esa fuerza del poema. Y también un aspecto fundamental y es que cuando se escribió esta obra se enteró de la muerte de su amante, del chino. Creo que eso también da carácter a las dos obras porque en esta se nos presentaba más como la vida o la eternidad o la inmortalidad mientras que en esta los sentimientos de muerte son mucho más poderosos. Veamos por ejemplo estos pasajes donde habla puntualmente de la muerte y se siente todo su peso. Hubiera querido poseerte pero ya no siento ningún deseo por ti, estoy muerto por ti. O también en este otro lado, la niña abrazaba a su madre, la madre ya no llora, una muerta. La madre y la niña están abrazadas, la madre siempre sin verter lágrima, muerta en vida. Y así a lo largo de varias narraciones, la muerte está presente como ese gran fantasma que está allí recordándonos o ya que sabemos que se escribió después del, del conocimiento de su muerte se asocian todas esas imágenes lúgubres con eso porque esencialmente se muestra la muerte en varios niveles la muerte que también es la separación de los amantes mientras que en este amante veamos dónde se muestra la vida y la inmortalidad que la vida es inmortal mientras se vive, mientras está con vida que la inmortalidad no es una cuestión de más o menos tiempo que no es una cuestión de inmortalidad que es una cuestión de otra cosa que permanece ignorada. Y resalto este aspecto porque las dos obras se nos presentan diferentes en eso. Esta es más evocadora de la inmortalidad de lo que representó su hermano, mientras que acá, esa separación con el amante, esos sentimientos para con la madre están llenos de lo lúgubre, de la muerte que ronda, inclusive en el suicidio que nos narra. Está en el ambiente, vamos acá, al borde de la tierra el sol está al borde de la muerte, muere, como les decía hasta en el ambiente se encuentra la muerte, es un fantasma que envuelve todo el relato. También aquí en las explicaciones y las reflexiones que se dan sobre esta obra se encuentra otro elemento también poderoso, que al principio no lo noté, sí encontré varios niveles de amor y por eso lo reflejaba en el anterior video, pero acá se hicieron totalmente explícitos e inclusive me muestran la relación que tiene con extramuros, donde se da también un amor erótico entre mujeres, en este caso, de las niñas que están en el internado. Veámoslo. Sí, la de ese nombre de cielo, Helen Lagunel, conocida como la de Dalad. Ese otro amor suyo, de la niña jamás olvidado. Y es que nos presenta los diversos amores, también su amor fraternal con su hermano menor, el amor con su madre, con su compañera y con el amante obviamente todos esos niveles de amor acá también se ven más claros, más explícitos y por eso me gusta tanto esta obra que a diferencia por ejemplo de 50 sombras de Grey que solo leí la primera porque la verdad me pareció algo insulsa y cargada de erotismo vulgar, no como este que es un erotismo cargado de existencia, de existencialismo yo le recomendaría a todos los lectores que se sintieron inclinados hacia las 50 sombras de Grey Que mejor lean estas obras, que son mucho más poderosas y más sinceras Porque ella es consciente de la esclavitud a la cual nos somete el amor Veamos por ejemplo este pasaje Ella se convierte en su objeto, solo para él secretamente prostituida ya sin nombre, entregada como una cosa, una cosa solo por él robada Por él solo tomada, utilizada, penetrada una cosa de pronto desconocida, una niña sin otra identidad que la de pertenecerle a él, de ser su bien, para él solo, sin palabras para nombrarlo, fundida en él, diluida en una generalidad también naciente, la mal nombrada desde el principio de los tiempos con otra palabra, la de indignidad. Me gusta porque este pasaje nos muestra los elementos a resaltar, como son la identidad y como son también esa entrega al amante, esa entrega de su ser, ese ofrecimiento. Y por eso me parece más sincero que en obras como la de 50 sombras de Grey, porque allí no se menciona ese aspecto de indignidad, ese aspecto de rebajamiento, ese aspecto de humillación, que podría decirse así, frente al otro amante. Esto me pareció de verdad muy sincero de parte de Marguerite Dura, y lo que le podría criticar a 50 sombras de Grey, como son esa falsedad que se respira en su erotismo, acá realmente no tiene ninguna queja, tiene una profundidad encomiable, que también se logra ver incluso en la película. También voy a mencionar dos evocaciones que se me representan con lecturas anteriores, por ejemplo la de Últimas Noticias del Paraíso, donde nos muestra que también en el amor participan los adornos, el oro, veámoslo. Pero tal vez era el oro lo que deseaba a pesar de todo sin que lo supiera, el chino ríe, dice, el oro era yo también. Como les decía, esa sinceridad de ver que también amamos a la persona con su poder, con su oro, con su dinero. Sin esos adornos, de pronto no se despertaría de igual manera el amor. O también la otra evocación que se nos presenta con la obra de Kawahata, en un relato donde nos presentaba la importancia de las manos en el amor. Y aquí los símbolos también están presentes. Veámoslo. La acomoda, la mano dócil se deja. Y más adelante... La mano se detiene bruscamente, ella abre los ojos y vuelve a cerrarlos. La mano se reanima, la mano es suave, nunca es brusca, de una discreción pareja, de una suavidad secular, de la piel, del alma. Me gusta mucho porque en Caguaguata también veíamos que el ofrecerse, que el amor no solamente está presente en las zonas erógenas y en los genitales, también está en las manos. Y las manos nos van a mostrar mucho más erotismo que inclusive las partes pudendas. También resalto los aspectos que nos quiere mostrar con respecto a la discriminación, porque esta historia de amor, así como muchas, se nos muestran las diferencias por las clases sociales a las que pertenecen los amantes. Similar a lo que veíamos en el muchacho de Buen Temple de Johnson, y aquí lo vamos a ver en una escena ejemplificado de manera profunda. ¿Es porque está deshonrada por lo que su padre no quiere saber de matrimonio? El chino mira al hermano en silencio y dice sonriendo No solo, también porque no es china La madre dice Y porque es pobre El chino sonríe como de un juego Sí, y un poco joven Un poco demasiado joven también Pero eso es menos grave En China los chinos aman también a las chicas muy jóvenes Me gusta este pasaje Porque condensa todas las discriminaciones Y diferencias que se presentan Discriminación por la riqueza la pobreza Discriminación por la raza el ser chino o no, las diferencias de las clases sociales y las diferencias que se dan por la edad. Se condensan aquí, formidablemente, en esta escena. Finalmente, quiero destacar cómo la leyenda de amor se nos quiere representar con todo su poder y como toda leyenda de amor quiere ser contada. Veámoslo acá. Todo tendrá que contar todo, tanto la felicidad como el sufrimiento, tanto la desesperación como la alegría. Ella dice para que sea una y otra vez contado por la gente, quien quiera que sea, para que el conjunto de la historia no sea olvidado, que quede algo muy preciso, incluso los nombres de las personas, las calles, los nombres de los colegios, de los cines habría que decir. Me gusta mucho que ella quiere mostrar la leyenda del amor, como lo veíamos en otras obras que también hemos hablado, en El son de mar, en Ivanhoe, y en todas las que hablan de amor, porque creo que el amor, aparte de ser algo privado, cuando es un sentimiento tan fuerte, también quiere ser expuesto a los vientos, también quiere ser contado a los mil vientos. Y eso es precisamente lo que ella trata de hacer. Nos da dos obras donde quiere exponer todo el poder de su amor, de la leyenda de amor que vivió. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.